0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Вы не замечали, что все события нашей жизни случаются удивительно вовремя? Можно придумывать и строить планы на год вперед, а настоящие встречи происходят тогда, когда мы к ним максимально готовы. Те встречи, которые меняют нас, наши взгляды, нашу жизнь. Здравствуйте. У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы отправляемся за уральскими самоцветами в предгорье Урала, где дорога от аэропорта в сторону города Орска усыпана яшмой. Ночной самолет из Москвы в город Орск как будто перенес меня в совершенно другой мир. Сияющий на солнце снег покрывал бесконечный простор невысоких холмов, перетекающих один в другой. Мне казалось, что из московских новостроек я попала в какое-то неземное, космическое пространство, где доминирующим является чистейший белый цвет, переливающийся новогодним фейерверком. Ранним утром мы ехали по трассе Орск-Оренбург все вместе, в одной машине. Владык Орской епархии, епископы Реней, с водителем, оказавшимся священником, и ребятами с портала рум, с которыми мы приехали знакомиться с епархией, образованной пять лет назад. За окнами было минус 25 градусов. Но когда мы добрались до небольшого поселка Сара, было такое ощущение, как будто мы приехали к морю. Крохотные домишки, почти все в снегу. Все сверкает. Жарко, радостно. На маленькой колокольне, устроенной в огороде, звонят колокола и колокольчики. А на пороге большого деревенского дома стоят такие прекрасные старушки с хлебом, солью и встречают владыку. Все как-то скоро переходят в служение литургии, а мы стоим в сенях, где на стенах висят фотографии. И рассматриваем их с милейшей старостой этого прихода Галиной Васильевной Нехорошевой.
2: Это последний священник, который служил в нашей церкви в Петропавловской. Церковь была здесь большая, Петра и Павла, и село называлось Петропавловское. Когда разоряли все церкви, всех поснимали. Вот этот вот человек, он при нем дьяконом был. Ему три года дали высылки в Казахстан, а священнику 12 лет Соловков. Он там служил, и там остался, и там похоронен. Это вот наша церковь, а вот это ихняя там церковь. В общем, разогнали всех. Церковь растащили по бревнышку, деревянная была церковь. Дома построили, бани там, что из них. И остался там, на том месте, где был храм, остался дом, была церковно-приходская школа. Потом его под жилье отдали. Ну, вот мы когда открыли вот этот приход, да, с Божьей помощью, вот там, на том месте, поставили поклонный крест». Ну и теперь вот каждый праздник на Петра и Павла, после литургии в храме, ходим к поклонному кресту на место бывшей церкви.
1: Галина Васильевна рассказала, как богомольные бабушки, когда рядом с разрушенным храмом обнаружили могилку, в которой были похоронены священники, бережно собрали косточки и перенесли их на сельское кладбище, где поставили крест и там молились. А потом, спустя годы, образовалась небольшая община. Стали ходить по домам, спрашивать, у кого можно собираться, молиться. И вот он нашелся, этот дом Божий.
2: В общем, история нашего села богатая. Намоленные. Мы когда организовали, то пустовала квартира, арендовали. А потом собирали два года деньги и по дворам ходили. И вот наши землевладельцы нам жертвовали, батюшки наши тоже за требы не брали. Копилочку все складывали, мы выкупили. Этот домик, он наш. Сейчас по селам финансово невозможно построить храм. Если храм построить, надо батюшку содержать. А все-таки село нищает, Наши батюшки вот с Медногорска нас окормляют. Раз в месяц приезжают, и на праздники на большие обязательно. Нам достаточно у кого что наберется, какие требы, то крестить, то там отпевать, причащаться. Вот мы раз в месяц причащаемся. Батюшки хорошие у нас все.
1: Когда видишь лица этих людей, переживших войну, бабушек, которые после божественной литургии и плакали, и смеялись, и говорили, что такая служба, что после нее можно и умереть, ты совершенно иначе начинаешь оценивать дни твоей жизни. Там было много чудесных юных старушек, с которыми получилось поговорить. Одна из них — баба Нина. Такие вот, видишь, старушки, я уже бы 90
3: лет. Спасибо вам за все, спасибо вам. Спасибо и храни вас Мы все так и молимся. Каждый выходной или каждый праздник, какие вот большие праздники бывают, всегда собираемся. Сколько у нас там не было, двое или трое или четверо, ну, бывает человек по десять. А Так без батюшки, сами, сами. а
1: кто же читает?
3: Сами все, так, сами по очереди читаем, один Два, другой два. Есть у нас учиталки читалки есть, и все у нас есть, старосты есть, все в Церковь вот
1: как устраивали?
3: Пошли по дворам искать, но ну, где бы нам а, приткнуться нам. Вот, ну и пошли, пошли по дворам. Нет, там не нравится, там не нравится. А здесь жили, в этом доме жили учителя. И они умерли, а дочка осталась наследницей. Ну и мы пошли к этой вот дочке, Виктор, но ты нас не пустишь помолиться. Она говорит, да пущу". Ну и так стали, стали молиться, стали, ну, у них уже люди стали, как приходить, стали жертвовать. Сразу-то у нас ничего не получалось. А потом... Постепенно, постепенно набрали немножко. Ходили по поселку, собирали деньги. И так вот мы вот это выкупили.
1: А, иконочки,
3: Oscar, а иконы как? Вот это вот иконостас большой. Это нам помог Тет серии кваша. У них там был художник Медногорский. Мы сами купили вот эти вот полотные. дерево плиту. У нас художник был там. Нам написали вот эти вот. Сразу они повесили в себе. новую церковь была в Обьюжном. Там висели, а потом вот все, перевесили сюда. А вот эти вот маленькие иконы, это мы повырезали из, это из календарей. Ну, потом батюшку осветил вот это все, а потом дарили нам. Так вот постепенно, постепенно, и у нас, можно сказать, только маленький храмик. И вот так мы и живем. Сердце радуется, особенно вот когда, ой, я говорю, у меня прямо вот, вот до того, вот, что все вот там у меня прыгало, вот до того я так рада, до того рада, что вот
1: как начали петь, как вот этот, ой. Баба Нина рассказала, что за эти пять лет Владыка Ириней приезжает к ним уже седьмой раз. Но как общается архиереи с местными старожилами, судите сами. Он у нас он простой, воды, поэтому я
3: с ним и свободно говорю.
1: Как первый
3: раз встретили то же самое, а сейчас он уже у нас как бы не седьмой раз вот приезжает к нам. Он посещает нас, дай Бог ему здоровья. Мы много от него черпаем. Очень хороший у нас. Он, считай, как путеводитель.
2: Мы его любим. Добрейший он. Хороший у нас владыка. И батюшки хорошие вообще. Когда он приезжает, это радость духовная такая. Дай Бог ему здоровье, Молодой, энергичный. Частенько он у нас бывает. Мы рады всегда, как праздник ждем. Мы старенькие вроде так. Нам это хлопотно, но все равно это радостно. Это хлопоты такие радостные. Деревенский народ, он хлебосольный народ как-то вот. Простой такой. Все. Только клич все прям скопом, что принесли наготовили, что. Любим гостей. Как
1: встречают гостей жители поселка Сара Кувандыкского района Оренбургской области, мы испытали в полной мере. Угощения, особенно грибы и соленья, были настолько вкусными, что я забыла про диктофон. Но записать, как поют эти русские женщины, такие же добрые и открытые, как и во многих городах и селениях, я все-таки успела.
3: Того, что пройдено, не жаль.
2: Но как не хочется порою Уйти в безоблачную дать. Поговори со мною, мама,
0: О чем-нибудь поговори.
3: До звездной полночи, до самой
4: Мне слово
3: детство детства
1: подари. Вы никогда не думали о том, каким бы вы хотели видеть архиерея? Что самое главное он должен и может сделать для людей, которых ему верил Господь? В Орске, везде, где бы мы ни были, мне казалось, я это понимаю. Рядом с Владыкой Иринеем все люди раскрываются с самых лучших сторон. Они удивительно открытые, легкие, радостные. Им ничего не мешает быть самими собой. И в то же время все совершенно разные. Но каждый, кого я спрашивал о том, каким вы увидели Владыку, все как один говорили, он такой простой. Мы ехали в машине в город Медногорск, и батюшка Ирей Андрей Пилипенко рассказывал мне свое первое впечатление об епископе Иринеи когда пять лет назад тот был назначен правящим архиереем в только что образованную Орскую епархию.
4: Что, во-первых, поразило, когда Владыка приехал, он сразу стал общаться с людьми и не как-то с высока, а именно вот как, как друг, то есть он ко всем относится очень искренне. Священники поначалу даже как-то берут благословение, он их обнимает, то есть это для нас было ну, удивительно, как вот архиерей так вот относится, как Христос своим ученикам относился, именно вот с любовью. И это очень приятно было и так вдохновило нас вот и трудиться ради епархии ново созданной. Владыка он очень простой, постоянно приезжает. С служит богослужения, общается с людьми, то есть очень доступный. Ну и, естественно, он очень добрый. И священство его очень любит, он такой отзывчивый, это вот честно сказать, владыка наш. Его любят духовенство, любят все жители нашей епархии. Именно за его доброту и простоту. Сплочает он не только в каких-то городах епархии верующих людей, но и даже между городами, между селами. Все знакомятся. Он настолько дружная епархия. Даже вот священники из других епархий говорят, ну, как вам повезло с что вот он такой добрый. И он, самое главное, он понимающий. То есть он вникает в проблемы каждого священника, каждого человека. Человек. Это искренне я вам говорю, то есть это правда. Он каждого выслушает, обратись к нему с проблемой со своей священником, вот он обязательно тебе поможет. Вот Владыка создал фонд помощи священникам, вдовам, да, то есть матушки, у которых священники умирают, им создал фонд, то есть мы собираем какие-то средства и помогает каждый месяц этот фонд нуждающимся семьям именно священников. Также помогали беженцам с Украины. То есть ну, всех вот этих Владыкиных идей, этих стремлений, их не перечислить. Первое, да, наверное, что удивило нас, Владыка позвал священников, желающих, и сделали турнир по футболу. Там были, по-моему, из администрации Орской люди, были из Орской прессы, по-моему, журналисты, и духовенство Орской епархии. Мы приехали с разных городов и сел Орск, поиграли вместе, познакомились вот с администрацией, с журналистами Орскими. Такой был очень полезный опыт. Это очень прекрасная была идея Владыка. Именно вот через этот турнир по футболу нас платить.
1: Ну а каких трудностей опасался сам Владыка Ириней при назначении ворскую епархию он от нас не скрыл. Как человек, рожденный в теплых краях, он, как и мы, отправляясь в Ворск, боялся одного.
0: Я считаю, что Бог дал, могу находить общий язык со многими. С ребятишками, со взрослыми, с начальниками, с простыми. Я боялся только того, что мне будет холодно, я не смогу. Даже сейчас очень холодно. Мертну. одеваюсь, одеваюсь, все равно вот холодно. Нет, знал, что здесь хорошие священники, люди хорошие, что они помогут. Я знал, что люди по-любому хотят трудиться, и каждый желал проявить себя Оказать, что он достоин, что он любит Бога, любит людей. Я каждому тоже сказал: Братцы, мы начинаем с чистого листа, будем трудиться. Давайте.
1: При освящении Шиирине епископ Орский и Гайский был назначен святейшим патриархом Московским О всей Руси Кириллом при возведении в сан епископа, сначала в Таджикистан. Но, зная его служение в Новоспасском монастыре, где владыка возглавлял воскресную школу, активно занимался с молодежью, был духовником театра «Живое слово», патриарх понял, что епископ Ириней не сможет ограничиться служением только в стенах храма. И действительно, владыка, как человек, который с детства хотел стать учителем, после знакомства со священнослужителями начал свою работу в епархии прежде всего с преподавания.
0: Зная о том, что мне предстоит ехать туда, где никого не знаю, незнакомый край, незнакомые люди. Мое служение незнакомо. Посчитал уместным взять и читать духовный семинарий города Оренбурга, курс миссиологии и узнать поближе, чем занимались, как строили свое служение, проповедь миссионерскую апостола и их последователи.
1: А если вы откроете оглавление книги епископа Иринея, предложенной для изучения по курсу социологии, который Владыка ведет в Орском педагогическом институте, вы очень удивитесь. Какие только вопросы не попали в сферу рассмотрения. Суррогатное материнство, эмиграция в Европе, успехи на Олимпиаде и 1917 год, история и образование России. Название книги говорит само за себя религиозный взгляд на ключевые проблемы современности.
0: Зная о том, что лучшие преподаватели, хорошие студенты Посточного Восточном поступают в наш Орский педагогический институт, поговорил с ректором. Между епархией и институтом был подписан договор о совместной работе. Я устроился как преподаватель исторического факультета. И вот по сегодняшний день, пятый год, Преподаю в этом учебном заведении. Читаю курс социологии. Религиозный взгляд на современные вопросы общества. Курс вызывает интерес. Смотрю по реакции студентов, преподавателей. Студенты полюбили этот курс. Они посещают, приходят студенты других факультетов, других курсов. Они не боятся спорить, но только должны иметь точку зрения, должны обосновать свои взгляды, если они не готовы соглашаться с моим мнением.
1: Владыка Ириней с огромным уважением относится к своим учителям, главными из которых были, конечно, его родители, а затем, когда он вместе с ними стал приезжать в Троице Сергиеву Лавру, и лаврские духовники, и педагоги семинарии, и академии, где он учился?
0: Был направлен туда нынешним митрополитом Ташкентским Викентием. На тот момент епископ Бендерский в Молдавии. Этого человека я знал давно, лет 14-15, когда первый раз оказался в Лавре. Мои родители взяли с собой. Это было что-то необычное. Паренек с деревни, с Молдавии уехал в столицу. Этому человеку благодарен, помог с одной стороны, дал направление, с другой стороны, будучи студентом, помогал и деньгами, и советом. В семинаре учась, уже было понятно, что стану монахом, готовился к этому. Был духовник. Сразу в 14 лет попал к отцу уму, к которому ходили мои родители. В семинарии стал близок профессору Госипову. Благодаря этому человеку любовь к науке, к книгам, еще больше Появились размышления. Кроме того, профессор, дорогой, научил меня думать, принимать решения, давать оценки не спеша, ставить себя на место другого человека, подумать, какие аргументы я привел, Объяснял, что, возможно, сегодня нужно сеять, а плод появится не сразу.
1: Когда мы прибыли в город Медногорск, Сначала мы попали в храм святителя Николая Чудотворца в поселке Заречный. И, войдя внутрь, и увидев огромное количество таких старинных икон, не отрываясь от них, мы слушали тихий, проникновенный рассказ о храме его настоятеля, отца Андрея Пилипенко. Как когда-то, еще в 30-е годы, верующие люди Медногорска строили себе храм, а потом тех, кто принес по два бревна, посадили на два года, тех, кто пять, на пять лет, и вскоре его отобрали. А в Большом доме, где мы стояли, собиралась община верующих. И в 1946 году этот молитвенный дом смогли зарегистрировать как храм. И вот с этих самых пор храм не закрывался.
4: Не все так было радостно и радужно в жизни верующих жителей. В 1961 году, в конце августа 1961 года, сын одной из прихожанок, он работал в администрации города, и он ей сказал о том, что храм хотят разрушить. Это были времена хрущевские, и верующие жители, прихожане, они дежурили здесь две недели возле храма, ждали, когда соберутся власти рушить храм. Когда начали подгонять технику, сбежались верующие, взялись за руки, живой цепочкой стали вокруг храма, и не дали храм разрушить. Когда подъезжала техника, эти подходили работники, чтобы разрушить храм. Они кричали громко и не дали. То есть они развернулись, и уехали. Кувандык, там на следующий день, 6 сентября 1961 года, разрушили храм, а этот храм остался стоять. Ну и, соответственно, в этом храме такое огромное количество святынь. Я вам сейчас их покажу. Расскажу о них. Именно из-за того, что не дали разрушить храм. И все святыни со всех храмов. Восточного ремужа, центрального ремужа. Свозились сюда. То есть храмы разрушались абсолютно все, кроме этого. То есть этот храм, вот в нем идут службы уже 46 -го года в этом году мы отмечали 70-летний юбилей.
1: Первая икона, которую подвел нас отец Андрей, наверное, самая почитаемая на Урале. Это Табынская икона Божьей Матери. Чудотворный образ, явившийся еще во времена царя Иоанна Грозного в Башкирии, был вывезен после революции казаками в Китай и там исчез. Но по преданию этот чудотворный образ вернется в Россию.
4: Вот эта икона, самая почитаемая икона, это Табынская икона Божией Матери. Это покровительница всего Урала Табынская. То видите, она находится в серебряном окладе. Это оклад сделан из серебра, который приносили люди. Старинный уже оклад, то есть очень древняя икона. Когда ее сюда привезли, открыли двери храма, два мужчины взяли на руки эту икону и не смогли сдвинуть с места. Ну, не знаю почему. То есть так вот было угодно Божьей Матери, что вот она не шла в храм. Тут все бабушки заголосили, заплакали, да, начали молиться Престой Богородицы. Вот Раба раб она основала православную общину здесь у нас в Медногорске. Она со слезами на глазах, с молитвой приняла на руки эту икону и спокойно занесла. То есть двое мужчин крепких этого сделать не смогли, а вот эта бабушка вот, спокойно это сделала. И как сейчас вот видите, да, люди почитают по сей день, вот приносят разное там серебро, золото. тут вот у нас самая почитаемая икона.
1: Каких только икон и святы нет в этом храме. Это икона из горнего места, из алтарей разрушенных храмов. Это и образ Иверской иконы Божьей Матери, написанной на Афоне более ста лет назад. И икона, посвященная коронованию императора Николая II и императрицы Александры Федоровны с их небесными покровителями. Очень трогательную историю рассказал отец Андрей еще об одной иконе Пресвятой Богородицы. Ее образе утали мои печали».
4: Здесь есть рядом деревня под Ковандыком, называется она Кашкук. Вот в этой деревне была эта икона. Когда разрушали храм, одна раба Божья жила прямо рядом с храмом. Между ее домом и храмом было поле из картофеля. Она со своей внучкой ночью пробралась в храм. Внучке было 11 лет. Она сказала, ложись на землю. Она легла на землю, она положила на нее эту икону. И 11-летняя девочка вот эту вот икону тяжелую ползком через картофельное поле на себя на своей спине выносила. Представляете? Какая вера в людях была, да? 11-летняя девочка выносила ее. Она всегда говорила, что Богородица за это. Вот ей всю жизнь помогала. Вот ее спасала от всяких бед. За этот подвиг была покрываема Богородицей.
1: Еще отец Андрей показал нам древние Евангелие и чугунок преподобного Серафима Саровского.
4: Это Евангелие, сделанное из серебра. У нас в таком же стиле серебра есть крест. Есть чаш серебряная. Ты все пожертвовал один человек. Кстати, сохранилось, да, что удивительно, хотя было изъятие церковных ценностей в 1922 годах. А вот это сохранилось. То есть, спасли, опять же, спрятали от властей и сохранили. Вот мы, сейчас, слава богу, серебряный чаш причаемся все. То есть, вот здесь подписано в памяти Евдокии Матвеевны Брагины 17 июня 1913 года. Сто лет отслужило, а само оно еще при Александре Третьем. Сейчас я вам даже зачитаю: во славу святые единосущные, животарящие, неразделимые троица отца и сына. Духа, повеление благочестейшего самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Николаевича. Память Евдокии Матвеевны Брагиной 17 июня 1913. Нет нету Евдокии Матвеевна давно, там и вот сейчас о ней вспоминают. То есть, вот священники молились сколько молилось тут за это Евангелие, сколько руках держало? Это чугунок преподобного Серафима, из него он кушал. Здесь мы сухарики освещаем. Вот у нас каждый день огромное количество детей. Идут со школы в школу, забегают, берут сухарики, водички святые запивают. Слава Богу. Я в детстве рос, у меня храма не было. Вот, слава Богу, пришел к Богу. Они вот так вот хотя бы в храм не боятся заходить. Для них это хорошо, тут сухарики есть. Ну и у нас в воскресной школе нет, 67 детей есть.
1: Отец Андрей рассказал, что район, в котором находится этот храм, считается неблагополучным. Большинство малообеспеченных семей, нуждающихся, проблемных. Некоторые невоцерковленные люди приводят детей в воскресную школу, потому что там и покормят, и подарок вручат. Но в этом он видит большой миссионерский смысл. Когда храм почти весь занесло снегом, молодежь из Медногорского индустриального колледжа пришла на помощь. Об этом он нам рассказал уже на встрече, на которую были приглашены и сами студенты, и администрация Медногорска, и пресса, и ветераны.
4: В этом году у нас заносило храм выше крыши, так снега. И очень страшно, конечно, здание очень старое, есть план реконструкции, но нет возможности да, финансовые. В храме как в пещере, вот как вот прям как в катакомбах. Заходишь, все окна снегом, темно, запечатаны. И вот это мы начали сотрудниками. И вот в тот день я понял, ну, без студентов никак. Поэтому говорю, вот кто желает, обратился, кто хочет, приходите, помогайте. Ну, и откликнулись, вот смотрите, да, то есть студенты, причем заносило два раза, то есть вот Откопали, Я поехал в монастырь, возвращаюсь, а храм опять под крышу. И студенты опять пришли, все откидали. Без них никак. Ну, потому что техника не подойдет к храму. Вот, а студент, слава Богу. И еще просятся. Некоторые студенты, откидав храм, приняли веру, покрестились.
1: А еще мне было очень радостно услышать на этой встрече, которая устроила воды Ириней, слова редактора местной газеты «Медногорский рабочий» Лидии Сергеевны Жудылиной, что нравы города Медногорска умягчаются, и что все в нем совершается с молитвой. Потому что ни одно городское мероприятие без батюшек не обходится». Мне кажется, что у нас сегодня наши приходы, особенно это в последние годы стало заметным, стали огромной частью вообще духовной жизни нашего города. У нас православные наши батюшки, они везде, они в техникуме, они в колледже в индустриальном, они в медицинском колледже, в школах, они в нашем профилактории, на праздниках, на всевозможных. И мне кажется, как бы нравы умягчаются в городе Медногорске благодаря этому. Как бы повышается и уровень культуры, даже бытовой отчасти. Дети приобщаются и к вере, и к исконным христианским вот этим вечным ценностям. МЕСТА
0: И ЛЮДИ